0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim seo willkommen heißen. Heute habe ich euch einen sehr, sehr spannenden Podcast mitgebracht und zwar haben wir vor kurzem bei Page Rangers ein sogenanntes SEO-Meetup gemacht, eine Veranstaltung für SEO-Interessierte, für SEOs. Und äh, in regelmäßigen Abständen wollen wir zu bestimmten Themen Experten einladen und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, ja, den Experten Fragen zu stellen. Das Ganze geschieht in einer Interviewform, also sehr passend hier im Podcast. Und ich habe mir gedacht, da möchte ich euch natürlich dran teilhaben lassen. Ähm, Zumindest den Hauptinterviewteil, den wird es hier geben. Danach gab es noch eine recht lange ähm, Möglichkeit, auch Fragen ähm, zu stellen im Publikum, gerade weil... 30, 40 Teilnehmer maximal äh, bei diesem SEO Meetup dabei sind, soll es auch gerade das Thema Interaktion mit dem Experten und den Teilnehmern forciert werden, in einem Format, was es glaube ich in der Form im SEO Bereich noch nicht gibt und ähm, die Resonanz war sehr, sehr positiv falls ihr da Interesse haben solltet, ähm, ja tragt euch am besten in den Newsletter ein dort, informieren wir oder informiere ich natürlich auch hier über den SEO Senf regelmäßig über die Bevor vorstehenden Termine. Ich habe mir äh, zum ersten SEO-Meetup den René Demand, ein SEO-Experte, Speaker, SEO-Berater ähm, als Gast eingeladen und mit ihm ein sehr, sehr wichtiges Thema dort besprochen und zwar ob es den perfekten SEO-Content gibt und was man Stand heute noch alles Relevantes zum Thema Content-Produktion Sichtbarkeitsaufbau bei Google wissen sollte. Und ich würde vorschlagen, wir hören direkt rein in das Thema bzw. in unser Gespräch und wir fangen damit an, dass sich der René Demand erstmal vorstellt, damit ihr auch wisst, wer René ist, was er macht und dann geht es auch direkt los mit dem Hauptthema. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin René, René Demand, hallo. Ich bin unabhängiger SEO-Berater, gemütlich aus Köln, derzeit Firma noch gemeldet in Köln, bin aber national bis international tätig. Unabhängiger SEO-Berater, was heißt das? A, ich bin keine Agentur, ich brauche auch gerade keine Agentur, das heißt, ich mache allein über meine Personenmarke Consulting. Consulting bedeutet einfach strategische SEO-Beratung, dass ich Unternehmen dabei helfe, ihre KPIs im Bereich der Suchmaschinen optimierung zu, zu erreichen mehr umsatz zu erzielen mehr sichtbarkeit mehr brand awareness äh, und das ganze verzahne ich auch so dass ich wirklich beratung vor ort prozessuale beratung äh, strategische beratung Managementberatung beratung äh, mit den unternehmen durchgehe und äh, was ich nebenbei noch mache sind so schöne workshops schulungen trainings darunter zählen auch so tolle interviews wie heute das heißt der seo wissenstransfer äh, ist mir sehr am herzen gelegen ich
0: glaube es ist alles gesagt und ein schwerpunkt ist auch natürlich das thema Content, deswegen äh, sind wir unter anderem natürlich heute hier vom Schwerpunkt her. Lass uns vielleicht mal mit einer Frage beginnen, die glaube ich sehr häufig, gerade was die Definition angeht, sehr breit gefasst wird. Das Thema Content, ich habe es eben eingangs gesagt. Ja. Was ist denn jetzt Content und äh, wie würdest du es definieren?
1: Ich kann es erstmal übersetzen, Content, Text, das geschriebene Wort sozusagen, das äh, ist meiner Meinung nach und ich glaube auch in der gängigsten äh, Meinung ähm, die Definition dessen ähm, und Content ist aber viel mehr im weitesten Sinne als das geschriebene Wort. Es können Bilder sein, es können Infografiken sein, es können Videos sein, es können zum Beispiel was wir heute machen, wir zeichnen das Ganze als Audioformat auf, als Voice, also als Podcast. Das ist auch ein Content Format, wenn man so möchte. Das heißt, Content ist viel, viel mehr als das geschriebene Wort. Die Basis dessen ist das auf jeden Fall. Und Content hat auf jeden Fall zwei, zwei charakteristische Punkte. A soll es unterhaltsam sein auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird heute auch gegeben sein. Ich gebe mein Bestes und es soll praktisch auch äh, erklärend oder ähm, aufschlauend sein. Das heißt, dass Leute immer etwas mehr lernen, einen Mehrwert aus dem Gelesenen, Gehörenen, Gesehenen, Erzählten bekommen. Und,
0: und, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal zusammenfassen. Also Content ist nicht gleich Text, weil oftmals hören wir das auch immer, ja, wir, wir schreiben Content. Ja, Man kann Content schreiben, aber es gibt noch genau, wie wir gesagt haben, wie du gesagt hast, verschiedene andere Formen von Content. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und gerade auch, da kommen wir im Verlauf des Gesprächs ja auch noch zu, gerade auch die Kombination ist ja, und da geht es ja darum, um SEO-Content oder um SEO-Inhalte, um Sichtbarkeit aufzubauen, ist es gerade auch wichtig, die, diese Inhalte zu kombinieren, weil Google das mag, weil die Nutzer das mögen und ähm, die Frage ist jetzt, was sind denn so aus deiner Sicht, auch aus deiner Erfahrung heraus so die wichtigsten Content-Formate, die man eigentlich immer so auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich mit dem Thema Content beschäftigt? Ähm,
1: schöne Frage. Ich würde auf jeden Fall äh, sagen, nicht nur Text, nicht nur das geschriebene Format. Gerade im Online-Marketing-Mix generell, SEO ist ja nur eine Disziplin im Online-Marketing, wenn richtig gemacht, die mit der höchsten Rendite, aber wem erzähle ich das? Ähm, sollte man auf jeden Fall auch... Äh, auf multimediale Inhalte, sei es jetzt Grafiken, muss nicht Infografiken sein, generell Grafiken, können auch Memes, in äh, die für Social Media erstellt worden sind, sein. Die können auch auf Webseiten ähm, Einbettung oder ähm, Einfluss finden. Ähm, sollte es auch Podcasts und Voice und so weiter und so fort sein. Das heißt, die, die, die Content-Erstellung, die Aufbereitung jeglicher Inhalte äh, sollte so gedacht sein, wie es die Zielgruppe auch annehmen möchte, respektive wie die Zielgruppe gerade es konsumiert. Das könnte uns jetzt zu einer weiteren Fragestellung führen. Okay, für wen macht ihr Inhalte? Natürlich nicht für eine Maschine. Die müssen für eine Maschine gut strukturiert und auffindbar sein. Aber ihr macht das eigentlich für eine Zielgruppe. Und da ist halt die Frage an dann vielen Scheitern oder vieles ja. nicht wissen, wer ist meine Zielgruppe, wie tickt die, was möchte die? Und darauf kommt es eigentlich primär am Anfang an.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den sollten wir nochmal herausstellen. Content schreibt man nicht grundsätzlich oder Content produziert man nicht für die Maschine, sondern für die Nutzergruppe und für die Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr häufig auch missachtet wird, dass man der Auffassung ist, man müsste Text oder Inhalte produzieren, die dann bei Google gut ranken und sichtbar werden. Dann, aber wenn die Nutzer oder wenn es für den Nutzer der Zielgruppe nicht interessant ist, dann sind auch die entsprechenden KPIs, da kommen wir nachher noch zu, äh, entsprechend schlecht und äh, kontraproduktiv ist das Ganze und das Thema Sichtbarkeitsaufbau wird relativ schwer. Ähm, jetzt... Lass uns doch mal so ein bisschen auf die Erfolgsfaktoren vielleicht mal zu sprechen kommen. Mhm. Was sind so gerade, wenn es um das Thema SEO-Content geht, Erfolgsfaktoren, wo du sagst, da sollte man unbedingt darauf achten, wenn man sich mit dem Thema annimmt. Was würdest du da sagen?
1: Da würde ich jetzt ganz viel zu sagen. Ich würde darüber einen ganzen Workshop halten, was ich teilweise auch mache. Ich habe immer so ein paar Basics am... Ich, ich habe so ein paar Basics am Herzen, die ich gerne immer, immer wieder erzähle. Der eine oder andere wird sagen, das ist ja No-Brainer, aber ich sehe immer, 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 immer wieder in meiner Consulting-Laufbahn, dass das nicht umgesetzt wird. Und ich würde einfach damit anfangen, dass rein strukturiert, nur gut strukturierte Texte gewinnen. Also wir bleiben jetzt mal bei der, beim geschriebenen Wort, bei der Textform. Und mir ist es zum Beispiel ein Anliegen, dass Menschen Inhalte jeglicher Art, jetzt in Textform, leicht und schnell erfassen können. Dazu zählt zum Beispiel die Schriftgröße. Sch macht alles größer als 18 Pixel. Die meisten werden jetzt denken, oh mein Gott, Macht mal den Untersch Schreibt das mal, schreibt mal 12, 16, 18, 24 Pixel. Man sieht keinen Unterschied, wenn ihr dann noch einen 32 Zoller habt oder vier davon und acht Stunden auf die Dinger guckt, danach seht ihr eh nichts mehr. Also Schriftgröße äh, 18 Pixel. Kontrast beachten, nicht irgendwie ein fancy Grauton oder Verlauf im Hintergrund und dann 80 Prozentiger Schwarzton der Schrift. Ja, sieht geil aus, der Marketing-Mensch hat das so gesagt, aber das kannst du nicht äh, ähm, erfassen, erfassen. Und was auch sehr, sehr geil ist, ist, wenn es zur Marketing CI passt, äh, nutzt Serifenschriften. Serifenschriften, ich werde immer gefragt, was ist das eigentlich? Das sind die kleinen Kapitelchen an Buchstaben oben und unten. Wer noch Zeitung liest oder Bücher liest, klassische Bücher, der wird das finden, die sind alle in Serifenschrift geschrieben. Serifen helfen einfach dem äh, menschlichen Auge, den Lesefluss Zeile für Zeile zu wahren. Disclaimer, ich werde jetzt noch drei Sachen runterbeten, die stammen aus meinem früheren Leben. Ich bin nämlich eigentlich gelernter Mediengestalter Digitalmedien Non-Print. Äh, diese Berufsbezeichnung gibt es heute schon gar nicht mehr. Äh, die heißt jetzt irgendwie anders, aber ich habe diesen ganzen äh, Quatsch gelernt, also mit Farbpsychologie, Farbenlehre, Pixel ausrechnen, in EM umrechnen, in äh, Dot umrechnen und auch das Ganze, wie man praktisch Texte formatiert. Ich bin auch ein großer Fan von Buzzword jetzt wieder. Wir machen auch so ein bisschen Buzzword-Bullshit-Bingo heute, snackable content. Snackable Content heißt für mich auch vor allen Dingen nur, strukturiert eure Texte so, dass ein bis drei Sätze einen Absatz bilden. Danach macht wirklich visuell typografischen Weißraum, also drückt von mir aus zweimal die Enter-Taste und beginnt dann mit dem nächsten Abschnitt. Das hilft einfach Leuten, eure Inhalte wirklich sehr, sehr schön zu erfassen, weil die meisten Leute skimmen oder überfliegen nur Headlines oder auch Überschriften oder beziehungsweise Inhaltsabschnitte. Ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Eine schlechte Headline macht euren Artikel oder Inhalt direkt unleserlich. Das heißt, wenn schon die ersten drei Wörter bei mir nicht klicken, bin ich raus. Da könnt ihr noch so schön den geilsten Text haben, wenn ihr mir nicht diese sieben Gründe für was auch immer nennt, ich bin raus. Oder wenn ihr die sieben Gründe für was auch immer nicht habt, komme ich erst gar nicht zu euch. Das heißt, Headlines elementar wichtig und auch SEO relevant nutzt viele Zwischenüberschriften. Jetzt nicht nur visuell, zeichnet die auch H als H2, H3, H4, H5 aus, macht sie auch visuell sichtbar, weil viele Leute skimmen nur die Überschriften und Google, das geht auf die HTML-Syntax, HTML-Markup zurück, Überschriften, das H-Element ist immer noch ein Ranking-Faktor, den Google halt heranzieht, um das Textdokument, Google überfliegt das auch erstmal, müsst ihr euch vorstellen, als Gesamtes zu bewerten. Pro-Tipp, wenn ihr schon mit vielen Zwischenüberschriften arbeitet, macht aus den Zwischenüberschriften interne Sprungmarken. Bei WordPress gibt es ein mega geiles Plugin, nennt sich äh, Talk Plus, TOC+, Plus, Table of Content, äh, ist kostenlos und das macht einfach, wenn ihr das Plugin installiert habt, macht es bei jedem Artikel, bei jeder Überschrift eine interne Sprungmarke und baut euch automatisch ein Inhaltsverzeichnis. Hat den Vorteil, der Nutzer landet auf eurer Webseite und sieht direkt sieben Zwischenüberschriften, wo er praktisch die inhaltliche Tiefe eures Dokuments erahnen kann und sagt dann, ah, Prolog brauche ich nicht, die sieben Gründe brauche ich auch nicht, ich will direkt in den Deep Dive und interne Sprung machen, kennt jeder, interne Ankertexte, ich springe direkt unten zu eurem Dokument.
0: Und was man dann noch ergänzen sollte, auch eine ganz wichtige Geschichte, gerade mit diesen Sprungmarken, das nimmt Google auch in den snippets übrigens auf. Ne? Also da diese ja. Sprungmarken, die sind in den Snippets, das heißt, man wird auch noch mal sich differenzieren können vom Wettbewerb, das heißt, das wird wirklich in die, in die Serps mit aufgenommen, also wenn die Vorteile von äh, gutem SEO-Content der Sprungmarke wäre, dann ist das unterhalb der Description bei Google. Da kann man draufklicken und man wird dann direkt auch über die Sprungmarke an den jeweiligen Text geführt. Das ist auch nochmal ganz wichtig
1: Absolut und vor allen Dingen auch instant. Das heißt, ihr müsst da nicht noch irgendwie mit Schema.org, Markup-Auszeichnungen rumhantieren oder drei Millionen Jahre warten. Also Google liest euren Inhalt, wenn der sauber strukturiert ist und ich sag mal nicht die H2, über der H1 steht und all so ein Quatsch, dann funktioniert das direkt binnen zwei Tagen. Habt ihr das so im Google-Index und das ist natürlich das Geile, wenn Leute eine Suchanfrage stellen, dann euren, euer Snippet bekommen, wo der Titel schon natürlich zum Klick anregt, aber dann noch drei, vier... Unterpunkte als Links gekennzeichnet werden, wo der Nutzer direkt sieht, ach krass, die Frage beantwortet er auch, ach darauf geht er auch ein. Na wie wahrscheinlich ist es dann, dass der Nutzer bei euch klickt
0: und nicht beim Wettbewerb? Sehr, sehr hoch. Absolut, genau. Was sind weitere Tipps oder auch Erfolgsfaktoren, die du immer in dem Zusammenhang nennst? Also vielleicht, du hast eben genannt das Thema Headline ist ganz wichtig, da wird in dem Zusammenhang natürlich immer wieder die Frage gestellt, inwieweit soll man gerade, wenn man für bestimmte Keywords den Text optimieren möchte, soll man die, das, das Hauptkeyword im in in Titel schon verwenden, wie viel das auch mit den H-Überschriften, wie würdest du das da sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, ja auf die vielen Fragen, generell natürlich, gerade wenn wir jetzt bei der Snippet-Optimierung bleiben, also das Title-Element ausfüllen, ist ganz klar die Gewichtung, wir kommen auch später nochmal zu ein bisschen Termgewichtung, Information Retrieval, dass das Keyword oder das Wort, das geschriebene Wort, was am Anfang steht die meiste Bedeutung bekommt. Da kann jetzt was ist stehen oder das kann KFZ Zubehör sein. Was auch immer da reinschreibt, aber das im, 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 im Kern definiert das dann praktisch ähm, den ganzen Dokumenteninhalt. Das heißt, versucht, äh, sage ich mal, den ersten ein bis drei Wörtern einer Überschrift, aber auch gleich dem Titel, Ich setze das jetzt einfach mal gleich, dass hier das so gut textet, dass man das äh, gleichwertig äh, benutzen kann. Ähm, den Suchbegriff, die Frage, das Themenspektrum ein, für das euer Dokument sinnbildlich dann ähm, steht. Und ich würde das noch ein bisschen weiterführen. Ähm, ganz wichtig ist dabei, nutzt die Sprache eurer Zielgruppe. Zum Beispiel, sprecht über ein Auto statt einem Kraftfahrzeug. Nennt vielleicht mal PKW, erklärt aber auch, dass es übersetzt Personenkraftwagen bedeutet weiß keine Sau. Schaut euch das Suchvolumen an, danach sucht auch keiner. Ja, aber wenn ihr sagt, die sieben tollsten PKWs, die 2019 veröffentlicht werden, ich suche nach den geilsten Autos 2019 bis 30.000 Euro oder bis 70.000 Euro. Whatever. Ähm, kleines Beispiel, nutzt, äh, schreibt irgendwie Handy statt Mobiltelefon. Telefon. Ähm, Jupp Henkes. Wie heißt der gute Kollege eigentlich wirklich? Der heißt nicht Jupp. Josef, genau, weiß auch keiner, nennt das im Zwischensatz, aber schreibt Jupp da rein, weil danach die Leute suchen. Schreibt das in den Titel rein, schreibt das auch in die Überschrift rein. Das heißt, das muss irgendwo auch schon ein bisschen ähm, deckungsgleich sein. Und generell sollte sich der Text natürlich an, 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 an die Leser richten. Ne? Das heißt, schreibt nicht aus der Ich-Perspektive. Ich würde empfehlen, ich würde sagen, ich würde meinen, ich kann auch euer Unternehmen sein. Wir würden sagen, wir würden meinen, tollstes, bestes, schönstes, bestes kaufen, so redundant sind meistens auch Pressemeldungen, ähm, macht das nicht und ähm, genau die Überschrift sollte halt, Überschrift und und Titel sollten halt die zwei wichtigsten, ich sag mal Keyfaktoren eures Inhalts, Keyword und Themenschwerpunkt innehaben und so nah wie möglich am Anfang stehen.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar äh, inhaltliche Aspekte genannt, also was man beachten soll, welche Keywords man nehmen soll. Jetzt kommt ja in dem Zusammenhang immer recht nah oder recht schnell dann das Thema ähm, Keyworddichte auf. Wir wissen ja, wo, früher war das ja das Thema, da erinnern wir uns noch dran, unter dem Titel äh, in weißer Schrift einfach die Keywords auf die Seite gepackt. Das hat früher funktioniert, das geht mittlerweile nicht mehr. Google hat da äh, zum Glück, muss man sagen, äh, verschiedene äh, Änderungen im Algorithmus vorgeführt und vorgenommen. Da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, die heimliche Frage ist, wie sieht das aus? Also gerade Thema Keyword-Dichtung, äh, Keyword-Dichte, äh, Thema Relevanz. Äh, worauf sollte man da achten? In dem Fall ja WDF, IDF ist ein Stichwort. Ähm, was würdest du da sagen?
1: Ähm, ich würde auch sagen, ja. Also du schneidest gerade ganz viele Themen an. Also ich würde nochmal jetzt von der, von der inhaltlichen Erstellung, der Strukturierung und dann Klarmachung, wo drüber geht eigentlich mein Inhalt gerade, äh, festhalten wollen, dass redundante Informationen uns Menschen langweilen. Das heißt, Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit eurer Inhalte in geschriebenen Wort, in Audioformat, in Bildformat, in Videoformat sind super, super, super wichtig. Und Google hat ein Problem. Das Internet ist voll mit langweiligen und redundanten Informationen. Auch mit euren, wenn ihr euch in, an die Nase fasst. Und das Problem ist halt, äh, Google äh, denkt sich manchmal, was sind das für bescheidene Webmaster, die das Internet mit diesem Müll Voll machen. Ich muss das Ganze verarbeiten. Verarbeitung, Ressourcenaufwendig kostet Zeit und Geld. Das will Google, wie wir alle, auch lieber einnehmen statt ausgeben. Und das Schöne ist halt, unterschiedliche und einzigartige Inhalte lassen sich durch Google sehr, sehr schnell mathematisch errechnen oder finden. Zum Beispiel Stichwort Termgewichtung, das wäre jetzt nur ein Wort. Hier kann man natürlich jetzt anfangen heranzuführen, ist WDF mal IDF die richtige Formel? Ja, nein, vielleicht, man kann es anwenden muss es nicht, sollte man, vielleicht, äh, besser wäre es dann noch TF mal IDF zu verwenden, was mathematisch näher, gerade auch vom Vektorenmodell und der Vektorenberechnung an dem Thema dran ist. Ähm, man kann aber auch einfach mal anfangen, das war glaube ich vor zwei oder vier Jahren, da heißt es das Scheiß, LSI-Keywords, Semantic indexing keywords Das heißt, wir können auf diese ganzen Themen eingehen, ich würde aber vorher eine Sache klarstellen wollen, Heute braucht ihr ein Dokument, das zum User-Intent passt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Thomas Mindlich, meinem geschätzten Kollegen. Das Zitat stammt von ihm. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Das heißt, es ist völlig egal, was Google oder wie Google in erster Linie mathematisch, algorithmisch eure Inhalte bewertet und ich sage mal analysiert. Da kommen wir gleich noch zu. Habe ich ein paar Hacks beigebracht, mitgebracht, die ich euch beibringe hoffentlich, aber wenn man jetzt sagt, bei der innerlichen Erstellung, was ja auch dein Ziel war, Termgewichtung. Termgewichtung ist im Information Retrieval, das heißt, wie besorgt sich eine Maschine automatisiert Informationen über alle Dokumente hinweg, die es halt gibt und es gibt, es gab so eine Megazahl, irgendwas mit Trillionen, also richtig viele Dokumente, stellt euch vor, im Internet, da ist halt die Termgewichtung ein mathematischer Faktor bei der Vektorraumberechnung, übrigens Vektorraumberechnung, wer hat das schon mal gehört, Okay, wer hat das schon mal gemacht? Wer hat Mathematik studiert? Sehr geil. Also es waren jetzt glaube ich so vier haben sich gemeldet, fünf haben sich gemeldet äh, für, für unsere Zuhörer. Ähm, das ist ein mega spannendes Feld, ist auch mega einfach zu verstehen. Man kann sich die ganzen Patente äh, durchlesen. Das Schöne ist eh, Google, US-amerikanisches Unternehmen. US-amerikanische Unternehmen sind sehr innovativ. Was machen innovative Unternehmen? Die lassen sich ihre Innovationen, Patentieren. Was ist das Geilste, was man mit Patenten machen kann? Thomas, habt ihr Patente?
0: Nein.
1: Pending? <lacht> würde, würde ich jetzt auch alles sagen. Wenn ihr das hättet, wisst ihr, weißt du, was ich machen könnte, wenn sie dann äh, euch zugesprochen werden? Ich kann sie mit, der, mit einem guten Glas Rotwein oder Kölsch abends in der Badewanne durchlesen. Das heißt, alle Patente sind öffentlich einsehbar. In der Regel ist auch kein Geheimnis dann, wie zum Beispiel Google Information Retrieval oder Textbewertung, wo wir gleich im Detail noch drauf eingehen, ähm, durchführt. Und ich würde jetzt, um den Bogen zu schließen, solche Tools, ganz bewusst sind das für mich Tools, wie WDF, IDF, ähm, oder TF mal IDF, oder LSI-Keywords, oder semantisch naheliegende Keywords, also Synonyme von Voxicon zum Beispiel, einfach nur als unter Tools und Methodik abhaken. Man sollte es berücksichtigen, man sollte es anwenden, es ist aber nicht der heilige Gral, meiner Meinung nach. Das heißt, es ist immer nützlich, äh, sowohl geile Tools zu haben, geile Ressourcen zu haben, die einem diese Datensätze liefern können, über alle, ich sag mal, Terme, Keywords und Themen hinweg. Aber sich allein darauf zu stürzen und den geilsten Inhalt zu äh, fabrizieren, funktioniert allein schon nicht, weil ich die persönliche Note, meine persönliche Note als Autor, aber auch die persönliche Note, sprich Ansprache meiner Zielgruppe, gar nicht aufgegriffen habe. Das kann ja keiner dieser algorithmischen äh, Methodiken äh, mir geben.
0: Sehr wichtig, genau. Was sind weitere Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
1: Ähm, es, ist, es gibt so eine schöne, schöne Infografik oder Meme, kann man fast sagen. Ähm, das sind, ähm, die nennt sich Content Relevanz. Es sind so drei Kreise, müsst ihr euch vorstellen, die sich dann in der Mitte halt überschneiden. Ne? Und in dem einen Kreis steht drin, halt was die Wunschkunden interessiert, also die Zielgruppe, die ihr targetiert oder die ihr erreichen wollt. In dem anderen Kreis steht drin, was euer Unternehmen kommunizieren will. will. Und im dritten Kreis steht halt darüber, worüber der Markt spricht, worüber die Branche spricht, worüber das Klientel spricht, wo aus dem eure Zielgruppe stammt. Und wenn ihr diese Kreise nebeneinander zeichnet, ist genau das in der Mitte genau der Teil an inhaltlichem Spektrum, den ihr bedienen wollt. Und das wird sehr, sehr oft halt vergessen. Es wird halt immer gesagt, okay, wir, wir schreiben Content des Contents Willens oder wir schreiben Inhalte oder wir stellen Inhalte, Text, Video, Audio, äh, Googles Willen oder wir erstellen das, weil wir Engagement von Nutzern brauchen. Oftmals ist aber die Frage halt, ah, was interessiert die Zielgruppe? was für ein Engagement will die Zielgruppe, liest eure Zielgruppe, liest sie viel, hört sie lieber Audio, schaut sie lieber Katzenvideos an, äh, hört, schaut sie lieber YouTube-Videos an, den Content müsst ihr erstmal produzieren.
0: Ja, absolut. Ähm, was wir immer wieder häufig erfahren, und ich glaube, das geht dir ähnlich, ist das Thema, ähm, wie lang sollte ein Inhalt sein, also von der Wortlänge, es gibt äh, Themen wie holistische Inhalte, was sehr breit aufgesteckt ist. Es gibt den einen oder anderen Kollegen, äh, die schwören darauf, machen nichts anderes als holistische Inhalte zu produzieren. 5000 Wörter plus, das ist deren Geheimnis, funktioniert. Ähm, was ist denn jetzt die perfekte Länge? Also ich, ich habe ja nicht immer die Möglichkeit, wenn ich einen Online-Shop habe, beispielsweise, dann habe ich begrenzt Platz für Inhalt, für Texte, äh, Kategorietexte, Texte gleich 150 Wörter oder vielleicht sogar noch weniger. Äh, was ist denn jetzt aus deiner Sicht der perfekte, die perfekte Textlänge?
1: Ja, eine sehr schöne Frage wird oft gestellt. Äh, ich verweise nochmal auf meinen Kollegen, wer hat sich das Zitat gemerkt? Das Dokument muss zum User-Intent passen und äh, das kommt nicht von ungefähr, sondern äh, der Kollege hat auch die Google-Patente gelesen und da steht auch drin, dass die Algorithmen ähm, entsprechend keinen Messstab haben von Textlänge, Worthäufigkeit, Frequenz, also Aufkommen, Dichte, Gewichtung einzelner Wörter. Das ist vollkommen äh, egal und es muss wirklich für die Zielgruppe passen und äh, seit nicht seit neuestem, also seit längerem. Google ist nur schlauer geworden, das besser zu messen. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel der Inhalt, also Text, Audio, Video, Bild, egal was ihr jetzt produziert an Content, äh, muss halt eine großartige äh, Usability auf einem großartigen User-Interface darbieten, um es halt von den Leuten auch angenommen zu zu werden oder dass die Leute es eben annehmen, weil schaut selber, also die meisten Leute, sogar äh, transaktionale Shops haben 70% Mobile Traffic, das heißt über Smartphones, da sind Tablets gar nicht mit drin äh, und das ist schon enorm und wenn man jetzt überlegt, okay äh, Shop heißt jetzt direkt transaktional, ja die meisten Shops haben aber auch editorial Content, das heißt aufklärender, beratender Content, der muss nicht nur auf die Fragestellungen der Zielgruppe abgepasst werden, sondern auch auf deren Situation, wann benutze ich ein Smartphone. Es gibt so drei Größenordnungen, wann ich so ein Smartphone nutze, ne? morgens im Bad, äh, dann in der Bahn, beim Stau, manche tun es auch beim Autofahren, bitte nicht tun, Das äh, ist gefährlich für alle Beteiligten äh, und äh, meistens auch auf der Couch als Second Screen oder meistens Primary Screen. Äh, ich schaue mir irgendwelche Netflix-Serien durch und recherchiere währenddessen und oder bestelle währenddessen. Das muss man auch mal mit berücksichtigen.
0: Absolut. Ich glaube, was man dazu noch ergänzend sagen kann und sollte, ähm, es geistert immer so Mythen rum, der Text sollte mindestens 300 Wörter lang sein oder 200 Wörter lang. Ich glaube, wichtig ist, dass man für sein Vorhaben, für sein Ziel, für seine Hauptkeywords, auf die man optimieren möchte, eine umfangreiche Analyse startet, sich die organischen Suchtreffer anschaut, auch zu gucken, was macht der überhaupt der Wettbewerb. Gibt es da eher Seiten, die 1000 Wörter haben, 2000 wie sind die aufgebaut von der Struktur? Was machen die richtig? Also gerade das Thema Inspiration einholen und Analysen im Vorfeld ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, gerade wenn es um das Thema Content-Erstellung geht, wird es sehr häufig aus dem Bau heraus gemacht. Das ja. erleben wir immer wieder, äh, dass das fachlich einwandfreie Artikel sind, aber es wird einfach nicht recherchiert. Was sind denn jetzt überhaupt meine Keywords? Was haben die für ein Suchvolumen dahinter? Und äh, was macht mein Wettbewerb? Also genau das, was René auch sagte, Google experimentiert unheimlich viel. Also, wenn man vorher, früher, der Auffassung war, die war, man findet informationelle Keywords oder Seiten in den SERPs, dann ist das heute so, dass die gemischt werden mit, mit Online-Shops, mit lokalen ähm, Angeboten. Das heißt, es gibt nicht mehr das Schema A, wie Google vorgeht, sondern man muss wirklich für seinen Bereich individuell schauen das Ganze analysieren. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Genau. Und äh, das Spannende hinsichtlich dessen, wir kommen gleich sicher dazu, ähm, um die Frage zu klären, wie bewertet oder arbeitet der Google-Algorithmus hinsichtlich Inhalten. Äh, es gab, glaube ich, Anfang August ein neues Google-Update, die äh, Branchenverbanden Medien haben es Medic genannt, warum immer, weshalb, wieso, was ist heute nicht Thema. Äh, das Spannende war aber, wenn man sich die Google-Dokumente durchliest und die, und die öffentliche Dokumentation darüber, hat halt Google gesagt, äh, dass sie so eine kleine Veränderung, ich sage mal, in der Vertrauensbewertung von Inhalten, aber auch gesamten Webseiten erstellt haben. Also Google hat das erstmal bezogen auf Webseiten, your money, your life, sogenannte YMYL, Webseiten, your money, your life. Und ich zitiere jetzt, Google fasst damit zusammen, some types of pages could potentially impact the future happiness. Health... Financial Stability or Safety of Users. We call such, such pages, äh, solche Seiten, your money, your life. Das Spannende ist, unter diese Definition fällt alles. Transaktional, informell, ich suche nach dem Wetter, ich will eine neue Uhr kaufen. Es fallen alle Seiten darunter. Und Google geht noch einen Schritt weiter in der öffentlichen Dokumentation. Übrigens, das ist öffentlich einsehbar ist, einfach nur durchlesen. Ähm Google hat gesagt, die Hauptänderung betrifft Googles, ich, ich nenne es jetzt mal Algorithmus, ich weiß nicht, ob es ein Algorithmus ist oder Bestandteil eines bestehenden Algorithmus, äh, eine sogenannte EAT-Einschätzung. Also EAT, e wie zum Beispiel Englisch für Essen äh, und äh, EAT steht als äh, stellvertretend für Kompetenz, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, Google äh, schreibt hier schwarz auf weiß, dass diese drei Faktoren neben der Termgewichtung, beim Information Retrieval und so weiter und so fort und äh, Suchbegriff an erster Stelle bei Titel und Überschrift sehr, sehr wichtige Signale auf URL-Ebene sind, die bei jedem äh, Auslesen, Indexieren und Ranken eines HTML-Dokumentes, berechnet und verrechnet werden und sehr wahrscheinlich auch auf andere Dokumente vererben, zum Beispiel Verlinkung, PageRank und so weiter und so fort. Das heißt, die, diese, diese Faktoren, dieses, ich nenne es jetzt mal, EAT-Algorithmus, ne, Kompetenz, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, sind auch äh, allgemein zu sehen, nicht nur auf die Qualität des Inhaltes, können wir gleich noch drüber sprechen, aber auch auf sonstige Faktoren der Webseite, ist sie mit HTTPS verschlüsselt, auch wenn es informell ist, ist sie schnell zu laden, ist sie responsive, ist sie in einem schönen, kontrastreichen Farbtum und so weiter und so fort. Das heißt, Google sagt selber, bei der Bewertung von Inhalten zählt natürlich die inhaltliche Relevanz, Thementiefe und der Fokus auf den Nutzerintent eine Rolle, aber auch die ganzen technischen Faktoren drumherum, Ladezeit, Page Speed und so weiter und so fort, können auch negativ die Content-Qualität beeinflussen. Das heißt, wir reden heutzutage nicht mehr davon, okay, ich habe hier wie in der Schule ein Diktat geschrieben, ich bewerte jetzt die Rechtschreibung, ich sage mal geistige Ausprägung, wie toll ist das formuliert, äh, sondern auch noch ein Stück weiter, wie sind die Rahmenbedingungen dessen. Ja, und da ist halt Google immer, immer schlauer geworden und kann das immer schöner einschätzen. Natürlich ist es so eine ähm, Entweder-Oder-Geschichte, entweder sondern es bedingt einander. Das heißt, mit einem, äh, mit einem Inhalt für die Tonne und einer super performanten, äh, technisch gut aufgestellten Webseite kann ich nichts gewinnen. Und vice versa, mit einer schlecht strukturierten, schlecht ähm, technisch performenden Webseite, aber dem besten, schönsten, Ausfällt. Äh, auffälligsten Inhalt kann ich auch nicht mehr gewinnen. Das heißt, das muss ich wirklich die Waage geben.
0: Jetzt hast du es eben gesagt, ich würde sagen, wir müssen es mal ansprechen und auflösen. Qualität und Bewertung von Texten. Wie macht das Google? Und was muss man da wissen, gerade auch im Zusammenhang, wenn man sich an die Textgestaltung ähm, rangibt, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Information, die man immer wieder berücksichtigen sollte. Dankeschön. Ähm, absolut. Wir, wir, wir können halt... Wir können auch
1: gerne im Vorfeld einfach mal äh, ein bisschen eruieren, welche Bedeutung hat eigentlich Text? Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen, welche Bedeutung hat eigentlich Text für uns Menschen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir, wir, geben, wir nehmen das jetzt halt als selbstverständlich, als Gott gegeben. Kann man mal so stehen lassen. <lacht> äh, aber was ist eigentlich die Bedeutung von Text? Ich habe das mal in, in vier Kategorien oder in vier Stich punkten wenn man so möchte zusammengefasst für uns menschen hat text einen sehr sehr hohen stellenwert denn er erfüllt das kriterium der macht machtverhältnisse werden seit jeher seit ich sag mal erfinden der der sprache oder des textes schriftlich festgehalten über die textform definieren wir menschen machtverhältnisse zweiter punkt ist Organisation, darum ist Text, Content für uns Menschen so wichtig. Die Schrift hilft Menschen, Macht und Besitz zu organisieren. Schaut in euren Mietvertrag, schaut in euren Ehevertrag, das ist übrigens auch nichts anderes. Äh, wenn ihr ein Stück Land kauft oder ein Stück Wohnung kauft äh, oder einen ganzen Apartmentkomplex, das ist auch nichts anderes, da werden Verträge geschlossen, die organisieren und die sind auch rechtsgültig. Das heißt, ihr könnt mit diesem Stück Papier zu Gericht gehen und sagen, so ist das, mehr sage ich dazu nicht. Die lesen sich das durch und sagen, ja, Stempel drauf, so ist das. Partei A bekommt 80 Prozent von was auch immer. Und ganz besonders, die Schriftform oder Text hilft uns Menschen etwas zu wahren, nämlich unseren Besitz, unsere Macht zu wahren. Wie gerade gesagt, zum Beispiel Verträge sind dann allgemein gültig oder zum Beispiel Verträge haben eine Mindestlaufzeit oder keine Laufzeit in jeglicher Dimension. Und die Schrift hilft halt Macht und Besitz eines Menschen gegenüber anderen Menschen, du und ich, oder aber auch anderen Institutionen zu wahren. Und der Gag ist jetzt, was ist der Stellenwert von Text, von Content für Google? Ich würde sagen genau das gleiche. Macht, Organisation, Wahrung und Besitz. Bei Google würde ich aber jetzt, oder wenn ich aus der Sicht von Google denken und sprechen würde, würde ich entsprechend nur zwei Sachen anders benennen. Macht würde ich Autorität. Setzen. Anhand der Bewertung von Texten bestimmt Google mitunter die Autorität einer gesamten Webseite, einer Domain. Das heißt, wie wichtig ist dein Online-Angebot zu diesem Themenspektrum? Organisation ist auch für Google genau das Gleiche. Texte helfen Google durch Bestimmung von Autoritäten und URL-Rankings knallhart die Suchergebnisse zu organisieren wisst ja, zehn blaue Links auf einer Seite unter 250 Millisekunden ausgespielt. Ähm, da ist Google natürlich sehr, sehr besessen dran, dieses auch zu wahren. Die Qualität der Suchergebnisse, die Geschwindigkeit der Suchergebnisse, die akkurat... Akku <lacht> Gibt es das Wort Akkuratität? Nee, nein, nein. Ich erfinde es heute. Also Google möchte natürlich daran festhalten, dass die Dinge so sind, wie sie gerade sind oder sich verbessern. Und warum ist natürlich hier in dem Fall auch durch kontinuierliche Überprüfung der Autorität und der Rankings einer Webseite, Stichwort Panda-Algorithmus, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wart Google mitunter die Qualität der Suchergebnisseiten. Und das zweite Wort, was ich austauschen würde, war Besitz bei Menschen. Ich würde es Ranking aus Google-Sicht nennen. Nämlich das Ranking einer Webseite wird maßgeblich durch den Textinhalt beeinflusst. Wissen wir alles, Google ist nun mal primär eine Textsuchmaschine, Gehört hier in der Kategorie äh, zu den Index-Suchmaschinen, das heißt Google sammelt alles, liest alles, stellt euch einen Bibliothe Bibliothekar vor und Google sortiert das dann ein. Manche ganz prominent, manche muss der Bibliothe Bibliothekar halt drei Minuten laufen, um etwas zu finden. So ist Googles Datenbank primär auch aufgebaut. Genau, wenn wir das festhalten, führt uns natürlich zu der Frage, okay, Text, das geschriebene Wort, Content jeglicher Art, ist für uns Menschen wichtig aber auch, auch für Google wichtig. Was könnte Google gegenüber auszeichnen oder welche Merkmale könnte Google heranführen, um ich sage jetzt mal algorithmisch, ohne menschliches Zutun zu bewerten, dass das, was ihr auf euren Webseiten fabriziert und ich glaube, das ist umwerfend und hervorragend, dass das unglaublich gut ist. Wie schafft es Google, das zu messen?
0: Ja, wie schafft es das, Google das zu messen? Das ist ja die Frage, die wir uns immer wieder stellen und die wir in dem Zusammenhang hören. Was sind denn so Erfolgsfaktoren, wenn wir nochmal auf den Eingang zurückkommen, wir haben ja gesagt, SEO-Text, was ist jetzt aus deiner Sicht denn, gibt es den perfekten SEO-Text überhaupt? Ja, ähm, das ist das erste Mal, dass ich das live auf
1: Kamera, Mikro und vor Publikum sage, ihr dürft mich gerne zitieren, es gibt den perfekten SEO-Text und äh, ihr verzeiht mir, dass ich ihn ablese, aber ich habe ihn mitgebracht. <lacht> Es ist ein Thema, was mich seit Jahrzehnten berührt. Ich möchte es unbedingt beherrschen, sage ich jetzt mal. Also ich habe wirklich ein intrinsisches Verlangen danach, äh, dieses Thema äh, mir einzuverleiben. Das Thema ist Gitarre spielen lernen. Wer von euch kann Gitarre spielen? Okay, perfekt. Wer kann es mir beibringen? Perfekt. <lacht> Das heißt, wir haben hier einen Webseitenbetreiber, der anderen gerne Gitarre spielen lernen beibringen möchte. Und er hat sich natürlich viel Hirnschmalz ausgesetzt und entsprechende Tools benutzt und sein, sein, sein erster Teaser, also sein erster Abschnitt, ein bis drei Sätze bilden einen Abschnitt, lautet wie folgt. Gitarre spielen lernen ist leichter als Sie denken. Selbst wenn Sie bisher keine Erfahrungen haben, können Sie Gitarre spielen lernen. Vorausgesetzt, Sie kennen jemanden, der Ihnen beim Gitarre spielen lernen hilft. Ich finde es plausibel. Das war der erste Absatz von 5. Ich lese das jetzt nicht alles durch, aber es geht halt immer so weiter. Und irgendwann frage ich mich, ist diese Person, die wirklich Gitarre spielen lernen, äh, Gitarre spielen spielen kann und Gitarre spielen lernen je, möchte? Ne, genau, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ich war schon drei Sätze weiter. Ich habe von seinem Homepage-Auftritt gesehen und von seinen Bildern. Der ist auch in einer Hardrock-Band oder eine classic band das ist mir völlig egal. Ich glaube dem das. Aber wenn ich das lese... Wenn er mir in fünf Absätzen erklärt, dass ich Gitarre spielen lernen kann, dass er ein guter Gitarrenspielenlehrer äh, ist und ich doch bitte keine Angst haben müsste, Gitarre spielen lernen zu wollen, weil er es mir beibringt, dann denke ich mir so, ganz ehrlich, du bist raus. Also, das geht halt gar nicht. Und das heißt, so etwas wie, ich sage jetzt mal wirklich, SEO-Texte die nur auf, auf die Worthäufigkeit oder Termgewichtung oder nennt eine KPI, die ihr wollt, darauf abzielen, die sind wirklich für die Tonne, die sind für einen Poppers, die gibt es nicht, die sollt ihr nicht schreiben, die wollt ihr nicht schreiben und jeder, der äh, irgendwie euch sagt, SEO-Texte gibt es, SEO-Texte funktionieren schön groß, äh, meine Meinung ist nein, funktioniert nicht. Ähm, es gibt daraus aber äh, ein paar andere Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind. Übrigens auch hier wieder äh, kein Schmarrn, ihr könnt das alles nachlesen. Google sagt in den Patenten selber oder in den Hilfedokumentationen, Google Quality Rater Guidelines beispielsweise oder Quality Guidelines for Webmasters, also die Straßenverkehrsordnung für Seitenbetreiber, ne? sollte eigentlich auch jeder lernen. Das ist ein öffentlich zugängliches Dokument. Das sagt Google selber, es gibt äh, keine Regel in Algorithmen, in Algorithmen die die Texte, Länge definiert, die Frequenz, wie häufig etwas abgedatet wird, die Frequenz, wie häufig hier neue Inhalte publiziert, die Häufigkeit von bestimmten Begriffen oder Synonymen definiert. Das heißt, all diese Faktoren, die wir uns ausdenken, weil es einfach wäre, weil es eine Abkürzung wäre, die wir alle haben wollen, sagt Google, äh, nein, die, die beachten wir nicht. Da, da gibt es keinen algorithmus äh, für. Und Google hat sogar eine super 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 tolle Hilfeseite, jetzt auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber äh, Google gibt da perfekte Beispiele, wo der Algorithmus direkt mittlerweile erkennen kann, dass ihr SEO-Texte schreibt und das sofort negativ bewertet. Um herauszufinden, ob ihr diesen Inhalt kennt, stelle ich eine Frage. Wer ist mit dem Begriff Humidore vertraut? Wer weiß, was Humidore sind? Humidore? Ah, viele Genussmenschen hier, sehe ich gerade. Humidore, für die es nicht kennen, sind meistens aus Holz gefertigte Schachteln, wo man Zigarren drin lagern kann. Und Google gibt auf seiner Hilfeseite unsere, Richtlinien für, äh, unsere Qualitätsrichtlinien für Inhalte, Stichwort überflüssige Keywords, ähm, folgenden Beispieltext, ich darf nochmal zitieren, äh, die unnatürlich häufige Wiederholung derselben Begriffe oder Wortgruppen wäre zum Beispiel laut Algorithmus, wir verkaufen individuelle Humidore für Zigarren. Unsere individuellen Humidore für Zigarren sind handgemacht. Wenn Sie einen individuellen Humidor für Zigarren kaufen möchten, wenden Sie sich an unsere Spezialisten für individuelle, individuelle Humidore für Zigarren unter, und das ist jetzt 10 bis 15 Jahre alt, die E-Mail-Adresse, es hat wirklich funktioniert, individuelle.humidore.zigarren at example.com. So. Das mit der E-Mail-Adresse funktioniert heute nicht mehr, der Rest aber auch nicht. Hier können wir jetzt wieder sagen, okay, jetzt mache ich einmal weniger diese Worthäufigkeit, Humidore, Humidore-Zigarren kaufen rein, ja. Wenn ich das jetzt aber wieder auf drei, vier, fünf, sechs Sätze oder Abschnitte ausweite, kommt wieder der EAT-Algorithmus, der fragt, hör mal, bist du der Experte, kann man dir vertrauen, macht das Spaß, das zu lesen, weißt du, worüber du schreibst, wiederholst du dich die ganze Zeit und spätestens dann, sowohl Mensch als auch Maschine, würden merken so,
0: nee du, das ist es nicht. Sehr schön. Ich glaube, super Beispiel. Fassen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zusammen, weil wir haben noch ein paar andere Themen, glaube ich, die auch viele brennend interessieren. Also guter Content ist wichtig. Es geht nicht darum, die Faustform mit 300 Wörtern nachzuvollziehen, sondern zu schauen, was will die Zielgruppe, was, in welcher Form kann man sich vom Wettbewerb inspirieren lassen. Der Text muss gut strukturiert sein, die Keywords müssen vorkommen, es muss Relevanz da sein, die fachliche oder das Inhaltliche setzen wir natürlich voraus, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Jetzt ist ja ein Thema, du hast es eben schon mal kurz angerissen, Thema Mobile. Der mobile Traffic nimmt ja enorm zu, manche Seiten haben 60, 70 Prozent mobilen Traffic und jetzt kommt natürlich sehr häufig die Frage auf, all das was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, was funktioniert, Thema ausführliche Inhalte, holistische Inhalte, das mag ja keiner, wer liest schon 5000 Wörter auf einem Smartphone. So, und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, wie müssen wir oder müssen wir unseren Content verändern, um dem gerecht zu werden, was der Trend eigentlich sagt. Es wird immer mehr mobile gesurft, immer mehr mobile auch gelesen. Ähm, was muss man beachten und muss man überhaupt was beachten?
1: Ähm, ich finde, ich, sehr schöne Frage, richtige Frage. Ich finde hier ähm, das Stichwort Awareness ziemlich interessant. Wer weiß von euch, wie lange man benötigt, um 5.000 Wörter zu lesen? Ich würde in den Raum werfen, Thomas. Keiner hat eine Ahnung, wie viel 5.000 Wörter wirklich sind. Sie auszuformulieren, respektive sie selber zu lesen. Es kommt noch die subjektiv wie, drauf, wie schnell kann ich lesen, mache ich Skimming, welches Themengebiet ist das? Aber ich glaube allein, wo kommt, diese, wo kommt diese Zahl her? Google sagt sie nicht, wir denken uns das aus, weil es klingt. Ich glaube, wir denken uns Zahlen aus, wir wollen immer eine Abkürzung haben, weil es ist einfacher, als Arbeit reinzustecken. Und dann denken wir auch uns immer Kennzahlen aus, die so groß klingen, dass keiner eine Vorstellung davon hat. Aber wenn keiner es greifen kann, erklären kann oder abbilden kann, das muss funktionieren, das muss geil sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem Mars landen, aber es wäre geil, ich kaufe Tesla-Aktien, oder SpaceX in dem Fall. Das war kein Financial Advice. <lacht> auf jeden Fall, wenn wir nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen, das betrifft jetzt Mobile Content oder Content generell. Google hat erstmal noch bestimmte Algorithmen, um Texte zu bewerten. Der, 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 der einfachste und ich glaube ich geläufigste ist mittlerweile der, der, der Panda-Algorithmus, beziehungsweise ist jetzt auch ein Filter, der kontinuierlich auf neue Inhalte, die im Index landen, also Index heißt, Google kennt es, hat es kategorisiert, rankt aber noch nicht, angewandt werden. Ne? Und jeder kennt zum Beispiel äh, Soft-Faktoren, auf die der Panda-Algorithmus Wert legt, sowas wie geringe Menge an originalen Inhalten, Stichwort Unique Content. Der ist auch mit der Frage, was heißt das, was soll das? Ähm, wenige oder keine Qualität Backlinks, geringe Verweildauer oder hoher Prozentsatz, doppelte Inhalte, hohe Absprungrate, gleicher Prozentsatz, sogenannter Boilerplate Inhalte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich völlig Latte. Diese Definition von Panda und was der Filter da macht, sollte man kennen, muss man aber nicht beherzigen, also ich soll das natürlich alles vermeiden, aber man muss darauf nicht optimieren, weil Google sagt selber, damals war es so, dass die Algorithmen darauf geachtet haben, dass gute Inhalte darauf bewertet werden, dass sie a viele Backlinks von anderen Seiten generieren und diese Seiten hochqualitativ, also themenrelevant sein sollen. Das war Zitat damals. Heute und das ist schon mehrere Jahre so, ist es so, dass Google auch in den Quality Guidelines diese Formulierung geändert hat und da sagt Google, generell können Seitenbetreiber das Ranking ihrer Webseite, Ranking ihrer Textdokumente, was ja nichts anderes ist im HTML, ähm, ähm, verbessern, indem sie ähm, hochqualitative Seiten, nicht Inhalte, Seiten generell erschaffen, die andere Nutzer teilen und verlinken wollen. Damit will ich jetzt nicht sagen, ein Social, Social, ein Social eine, eine Teilung bei Facebook eurer URL so rum würde einen Rankingvorteil geben, das nicht. Aber wenn ich sage, das war so crap, was ich gerade gelesen habe, das sieht nicht nur scheiße aus, sondern liest sich auch kacke, ich teile das nicht. Dass das alles praktisch ähm, Sachen sind, die Google bewertet. Wenn man das Dokument ein bisschen weiter liest und wir kommen gleich zum Mobile, aber das ist mir wichtig, dass ihr das erfahrt gibt es 23 Fragestellungen, nach denen der Google-Algorithmus praktisch Inhalte bewertet. Wir werden jetzt die 23 Fragestellungen nicht runterbeten, aber wer von euch hat schon mal von diesen 23 Fragestellungen gehört? Okay, niemand. zweite Frage erübrigt sich. Wer kennt die 23 Fragestellungen? Ich habe euch nur neun mitgebracht. Diese Fragestellungen sind öffentlich einsehbar. Google fragt zum Beispiel beim, beim Crawling einer Webseite ab, wenn es die Dokumente liest und vergleicht. Experte, wurde der Artikel von einem Experten geschrieben, der sich im Themengebiet auskennt. Das heißt, wenn du, Thomas, oder ich, René Demand, jetzt anfangen über Automobilvergleiche oder Kfz-Policies generell zu schreiben, werden wahrscheinlich die ersten anderthalb Jahre unserer Expertenlaufbahn nicht sonderlich fruchten, jetzt im Sinne von Rankings und Sichtbarkeit bei Google, weil noch keine anderen Quellen uns als vertrauenswürdig, referenziert, genannt, muss nicht unbedingt verlinkt sein, aufgenommen haben. Google fragt auch Vertrauen ab. Da kommt jetzt Zeit mit ins Spiel. Würdest du deiner Webseite äh, die Kreditkarteninformationen anvertrauen? Das Prüft Google algorithmisch, was sehr, sehr geil ist. Google achtet auf klassische Sachen wie die Rechtschreibung, ganz einfach. Google achtet aber darauf, ob stilistische und fachliche Fehlinformationen vorhanden sind oder stilistisch-fachlich etwas ausgelassen wurde. Google achtet auf die inhaltliche Tiefe, wurden alle Fragestellungen, Wünsche, Ängste, Sorgen der Zielgruppe zu diesem Themengebiet, zu dem ihr ranken wollt, abgefrühstückt. abgefrühstückt Google, lernt, ob, äh, Google fragt, ob der Nutzer Neues gelernt hat. Das heißt, ist euer Dokument um eine Fragestellung, um eine Antwort besser als ähm, die anderen Dokumente im Internet? Hier könnte man jetzt sagen, welches Tool benutze ich? Termgewichtung wäre ein Tool, um das herauszufinden oder ich sag mal, um sicherzustellen, ob ich in irgendeinem... Rahmen im, 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 im Vektorspektrum das äh, erreiche. Ähm, Google fragt aber auch nach echtem Interesse und das ist sehr, ja sehr spannend. Google prüft, ob die Inhalte, die ihr erstellt, auf Basis echten Interesses von Nutzern erstellt wurde, aka Suchvolumen. Sch ist das, worüber ihr schreibt, nicht bei Google Trends abbildbar? Ist es für die Tonne? Im weitesten Sinne des Wortes, wenn wir jetzt über kompetitive äh, Terme sprechen. Der Gag ist, all diese 23 Fragestellungen, ich habe euch jetzt nur, glaube ich, fünf oder sechs vorgelesen ähm, von neun, die ich mitgebracht habe, sind öffentlich zugänglich und ähm, ihr könnt die auch downloaden unter rené.feuerinformation. Information ist eine Top-Level-Domain, slash 23 Fragen, also zwei, drei Fragen, ist äh, kostenlos. Kostenlos heißt bei mir auch weder Mailchimp noch Messenger noch irgendwas. Es ist ein PDF-Dokument. Ihr klickt den Aharef-Link und ihr bekommt das Dokument. Das heißt, kein Funnel und nichts. Ich will euch nichts verkaufen. Ähm, da ist auch der Link zu der Quelle, dem Google-Dokument. Und das Spannende ist, es ist völlig egal, ob jemand mobile unterwegs ist oder auf dem Desktop unterwegs ist. Diese Fragestellungen, die werden vom Algorithmus von Google bei jedem Verarbeiten eines Textdokumentes, ich sag mal, erfragt oder auch bewertet. Und hier macht es wieder Sinn zu fragen, okay, 70% deiner Leute kommen über Mobile, ist bei meiner, einem meiner Kunden der Fall. Es ist ein transaktionaler Shop, das heißt, der hat meistens so Kategorieseiten, Detailseiten. der will Sachen verkaufen. Und ich glaube, das günstigste Produkt ist irgendwie 2.500 Euro und das teuerste irgendwie 150.000 Euro oder sowas. Kaufen Leute auch online, ja, ähm, aber die 70% der Leute surfen Mobile auf dieser Domain. Und da ist jetzt die Frage, was für Inhalte brauche ich? Ich würde sagen, die Inhalte brauchst du wie immer entlang der Customer Journey. Das heißt, ist auf deiner Produktkategorieseite, weiß er ja schon, welche Brand er will. Er weiß nur noch nicht, welches Model er will. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Zalando denken oder in was auch immer für Strukturen euch einfallen. Landet der aber auf einem anderen Inhalt, auf meinem Editorial-Inhalt, dann will er vielleicht ein bisschen Awareness für das Thema haben. Und hier kommen wir wieder an, das, an, die, an die Stelle die Inhalte müssen perfekt sein, müssen Fragen klären, müssen, man muss Neues lernen, aber es kommt auf die Darreichungsform an. Das heißt, wo in welchem Szenario in der Customer Journey befindet sich der Nutzer, wo befindet sich der Nutzer gerade aktuell, wenn er den Inhalt konsumiert. Welchen Intent hat er dabei? Will ich schnell was finden? Will ich was bookmarken? Will ich was kaufen? Und dann kommt natürlich die Frage, wie habe ich meine Seite strukturiert, dass er sogar auch mobil sehr, sehr schnell erfassen kann, welche Informationen ich ihm auf der einen Landingpage biete. Und da scheitern die meisten dran. Das heißt, ich glaube, es kommt nicht so sehr darauf an, welchen Inhalt man erstellt. Ich setze jetzt dabei voraus, dass der Inhalt, den ihr erstellt, der bestmögliche im gesamten Internet für eure Zielgruppe in dem jeweiligen Sprachraum ist. Dann kommt es nur darauf an, wie ihr den strukturiert und wie ihr den darreicht. Und ich würde nicht davon äh, oder dazu raten, Inhalte zu kürzen. Hör ich immer wieder, Mobile, das liest keine Sau, das will keiner, schreibt kurze Inhalte. Nein, ich, ich würde nichts großartig kürzen. Ich würde es, wenn, dann anders, ich sag mal, highlighten, schneller erfassbar machen, sinnvolle Toggle-Elemente, Filter-Elemente machen. Google hat nochmal bestätigt, dass alles, was per Toggle-Element ein- oder ausgeblendet ist per se auch gesehen werden kann und die gleiche Bedeutung in der algorithmischen Berechnung zugestanden wird. Man muss natürlich sicherstellen, dass dieses Toggle-Element auch beim Rendern der Seite dargestellt wird, dass der Inhalt auslesbar ist. Wenn ihr jetzt kein JavaScript einsetzt, alles fein, alles tutti. Toggle-Elemente kann man gar nicht mit CSS3 machen, steht im HTML-Quellcode drin. Setzt ihr JavaScript ein, müsst ihr einfach fest äh, sicherstellen, wenn ich das gerendert habe, muss es im gerenderten HTML-Quellcode Gut stehen. Aber Google sagt selber, das ist super fein. Wenn ihr jetzt sagt, hey, meine Leute stehen total drauf, 5000 Wörter zu haben, und ich möchte das jetzt optimieren, und ich habe herausgefunden, die stehen auf Toggle-Elemente, dann baut einfach Toggle-Elemente ein. Aber fangt nicht an, euren geilen Inhalt, ich sage mal, zu verunstalten.
0: Lass uns mal aufgrund der Zeit mal vielleicht ins nächste Thema gehen, was glaube ich mindestens genauso wichtig ist und mindestens auch genauso häufig missachtet wird als die wirklich gute Vorbereitung, wenn es um die Content-Produktion geht, ist das Thema Content-Messung. Das heißt also, jetzt geht es um KPIs. Jetzt wollen wir von dir natürlich wissen, was sind aus deiner Sicht wirklich wichtige KPIs, um Inhalte auch nachher bewerten zu können. Es ist ja das eine, dass ich auf die ganzen Richtlinien von Google achte, das, ist das andere, dass ich das vielleicht für meine Zielgruppe geschrieben habe. Aber ich will ja auch bewerten können, ob der Inhalt, den ich geschrieben habe, gut ist, schlecht ist, Hau doch mal raus. Was sind wichtige KPIs?
1: Ähm, ich danke dir für die Frage, Thomas. Das ist natürlich eine total subjektive Frage. Und ähm, ich habe diese Frage einer Kollegin gestellt. Einer, einer sehr, sehr versierten, sehr, sehr äh, herzensguten Kollegin. Und ähm, fand ich geil. Ich habe das noch nie so gesehen. Und sie meinte... Sie schreibt regelmäßig wirklich umfassende äh, Editorial äh, äh, Content und sie meinte, wenn ich auf Konferenzen nach meinem neuesten Blogbeitrag angesprochen werde, dann weiß ich, er war gut. Ich fand das ziemlich geil, ziemlich, ähm, ich sag mal, selbstverliebt, aber das war was Wahres dran. Ihr schreibt ja Inhalte, um eine Resonanz zu erzeugen. Resonanz auf... Was für eine Ebene, eine Ebene, auch immer, ob es ein Facebook-Like ist, ob es ein Blog-Kommentar äh, Blog ist, ob es äh, angesprochen wird, hey, ich habe dich da gesehen, hey, ich habe das von dir gelesen, ach krass, du hast das geschrieben, ach krass, das war dein Artikel, die die Faztaz Horizont veröffentlicht hat, und ein anderer Name drunter stand. Man will ja eigentlich resonanzfähig sein, man will ja Leute begeistern und ich glaube, wenn diese Kennzahl, wie auch immer das jetzt erstmal aussieht, für euch messbar oder transparent gemacht werden kann, ist das natürlich sehr, sehr geil. Was ich zum Beispiel jetzt immer, immer mache, egal ob ich jetzt äh, Inhalte publiziere oder über Content Syndication meine Inhalte, mein Wort, mein Voice, mein Audio anderen Medien, Publishern zur Verfügung stelle, äh, nutze ich zum Beispiel äh, Google Alerts oder Media Toolkit. Es ist eine Software, es hat auch ein Premium-Modell, ich kann es kostenlos nutzen und irgendwann muss ich zahlen. Die scannen einfach das Internet nach meinem Vor- und Nachnamen ab. Äh, Sinn davon ist immer, immer, wenn jemand etwas über mich schreibt, positiv wie negativ, völlig egal, dann sehe ich erstmal, was wird darüber geschrieben. Das heißt, bin ich resonanzfähig und ich kann da natürlich auch direkt interagieren. So, die Frage ist ja natürlich, wie hilft mir das als wirtschaftliche Kennzahl? Hier würde ich direkt sagen... Ich kann euch das nicht vorgeben, weil ihr müsst sicherstellen, und das sehe ich auch sehr, sehr oft in Unternehmen, dass manche gar nicht wissen, warum Inhalte produziert werden. Wollt ihr abverkaufen? Wollt ihr informieren? Wollt ihr Brand Awareness steigern? In welchem Funnel in der Customer Journey befindet sich der Nutzer, für den ihr gerade Inhalte schreibt? Wisst ihr das? Die Antwort ist nicht für alle, ist nicht für generell, ist nicht, ich will für alles auf eins ranken. Das ist Schwachsinn, das ist keine sinnvolle KPI, danach würde ich nie messen. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, warum, äh, warum investiere ich in Inhalte? Das ist die erste Frage. Brand Awareness, Markenaufbau, Reichweite, Expertenstatus, will ich auf den Algorithmus EAT von Google einzahlen, will ich abverkaufen, will ich informieren, will ich Leuten eine andere Sicht der Medaille zeigen und denen das so lange zeigen, bis sie mir glauben und dann bei mir kaufen, was für eine Absicht habe ich mit meinem Inhalt. Auf Basis dessen, der unternehmerischen Absicht, kann ich dann unternehmerisch sinnvolle, Kennzahlen abbilden. Wenn ihr davon äh, bezahlt wird, wie die Werbeindustrie teilweise, die nach TKP tausender Kontaktimpressionen bezahlt wird, dann kann das für euch eine Kennzahl sein. Ne? Wenn ihr dann sagt, Chef, 20.000 äh, Klicks auf den Artikel, äh, Gehaltsboni, dann ist das eine Kennzahl. Ne? Äh, ist die Kennzahl, aber wie viele Leute haben das gelesen und haben dann in den nächsten zwei Wochen über die Brand Search und Abverkauf gemacht in der attribuierten Journey was irgendwie auch fast kein Unternehmen hat, dann ist das eure KPI. Das heißt, man muss sich in erster Linie fragen, warum schreibe ich Inhalt? Habt ihr einen Blog? Warum schreibt ihr Inhalte?
0: Aus unterschiedlichen Gründen. Also wir haben natürlich News, wir wollen natürlich informieren, wir wollen mhm. natürlich aufklären, es sind unterschiedliche Gründe, warum wir schreiben.
1: Wie messt ihr die derzeit?
0: Ähm, Analytics, wir sind in der Google Search Console, wir schauen uns in der Tat auch mal ab und an nicht immer die Verweildauer an. Also, wie ja. sind die Nutzer auf unseren Artikeln, werden die überhaupt gelesen? Also, all solche Parameter schauen wir uns äh, zu selten an, aber wir ab und an schauen wir rein.
1: Ähm, seid ihr mit den Kennzahlen zufrieden?
0: Das ist immer relativ. Also genau. <lacht> Das ist völlig klar. Ja. Man ist nie zufrieden, es geht immer besser, aber natürlich. man hat natürlich zumindest mal einen Indikator, ob der eine Text vielleicht besser ist als der andere. das schon.
1: Indikator ist schön, wir beide sind ja Unternehmer und aus unternehmerischen Gesichtspunkten, wie verlässlich sind diese KPIs oder wie nützlich sind diese KPIs für dich? Verweildauer, Retention Rate, Brand Search, wie kam er auf deinen Inhalt, hat er nach der Frage gesucht, hat er nach euer Brand gesucht, kam er über eine Verlinkung, wie würdest du unternehmerisch diese Kanäle, diese Klassifizierungen bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel euer Ziel ist, natürlich äh, Marktdurchdringung, Abverkauf, <lacht> Aufklärung, Überzeugung, was auch immer die Ziele dahinter sind, wie würdest du diese KPIs, die man über diese gängigen Tools sag ich mal, herausfinden kann, unternehmerisch bewerten?
0: unterschiedlich. Also für mich ist es natürlich immer nur ein Mittel und ein Werkzeug, um nachher natürlich herauszufinden, ist das, was wir gemacht haben, was Zielsetzung ist, genau wie du es gesagt hast, wollen wir in unserem Fall vielleicht einen Tester überzeugen, unser Tool zu nutzen. Also für uns sind es einfach nur im Grunde Indikatoren, um zu gucken, ob am Ende des Tages das Ziel erreicht wurde und wenn ja, zu analysieren, wie sind diese Bereiche, Faktoren zustande kommen. Also ist eine hohe Verweildauer, da habe ich die Absprungrate und das wird einfach dann mal verglichen hier und da. Von daher haben sie eine ja, Relevanz, aber es ist einfach nur eine Indikator.
1: Ja, und das, was ich jetzt gerade rausgehört habe und dann habe ich abgeschaltet, nein, äh, war Ziel. Ziele, Zielsetzungen sind super, 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 super wichtig. Warum habt ihr diesen Inhalt geschrieben? Soll er ein Newsletter-Sign-up machen? Soll er den teilen? Soll er einfach eure Marke oder den Autor in guter Erinnerung äh, halten? Soll er einen Kommentar dalassen? Soll er YouTube-Subscriben, Instagram-Subscriben, irgendwas kaufen, irgendwie einen Trial machen? Erstmal mit einer Zielsetzung schreiben. Man kann das jetzt pro Inhalt machen. Man kann aber auch sagen, ich starte als Unternehmen einen Blog und und das sind meine drei KPIs. Und diese KPIs müsst ihr einfach messen. Dafür gibt es genug Tools. Google Analytics ist wahrscheinlich das mächtigste Tool, um sowas zu messen. Ihr könnt dann noch Hotjar, Crazy Egg und weiß der Teufel was machen. Ihr könnt auch ein CRM dran schließen, um die Leute dann nachher noch nachzuverfolgen durchs Internet. Das ist alles möglich, aber Zielsetzung ist das Wichtigste. Und ich sehe oft, dass die meisten entweder keine Zielsetzung haben oder die Falsche Zielsetzung. Die falsche Zielsetzung meine ich, erinnert euch noch das Beispiel mit den drei Kreisen, Content-Relevanz, was will ich, was will der Markt, was will die Zielgruppe eigentlich, dass sie einfach sagen, das sind unsere unternehmischen Zielpunkte, wir wollen verkaufen, ja, schön und gut. Sollt ihr auch machen, macht das gerne. Aber wenn die Zielgruppe, auf die ihr gerade schießt, noch nicht in diesem Awareness-Funnel drin ist, Ne? Dann ist es vergebene Liebesmühle, dann targetiert entweder anders oder sortiert eure Inhalte in einen neuen, äh, neuen Funnel, in einen neuen Channel ein.
0: Absolut. Das heißt also konkret, äh, ich merke schon, ich kriege jetzt keine richtige KPI raus, dir raus, Verweildauer, Absprungrate, wo du sagst, das sind so die Klassiker, die sollte man immer im Auge haben. Sollte man darauf achten oder hast du
1: da irgendwas? Ja, also klar, wenn ich 5000 Wörter schreibe und eine Verweildauer von 30 Sekunden habe, ist halt alles Mist. Heißt nicht, dass euer Content Mist ist. In 30 Sekunden habe ich mir den gar nicht durchgelesen. Vielleicht, vielleicht eure fünf Headlines. Wenn ihr Headlines genutzt habt, Tipp von von waren am Anfang wenn ihr Headlines genutzt habt, ich habe die geskimmt und habe gesagt, der hat nicht meine Lösung, ja, dann ist euer Inhalt scheiße, die 30 Sekunden können aber auch sagen, Seite zu langsam geladen, kein HTTPS, störendes pop up kommt, e mail zeilen abkommt, zu kleine Schriftgröße, also es kann auch die, die äh, Archite äh, das Architekt, ne? das Framework halt sein, was, was scheiße ist, das heißt, man kann diese Kennzahlen heranziehen, um zu gucken, erreiche ich die Nutzer und interagieren die, was auch immer Interaktion jetzt ist, die ich messen will, das sind wieder die auch Ziele, würde ich jetzt nennen, Interaktionsziele, ähm wird das erreicht? Ja. Was ich auf jeden Fall äh, achten würde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es Inhalte sind, die bei Google ranken, also in der Websuche. Würde ich immer anschauen in der Google Search Konsole, die bitte jeder nutzen sollte. Große Unternehmen sehe ich immer wieder, nutzen das auch nicht. Kostenloses Produkt von Google, keine Werbung, aber ist einfach geil. Impression und Klickrate. Impression heißt, Google findet euch geil, auch algorithmisch, hat einen User-Intent für euch ausgearbeitet, zeigt euch oft in der Google-Suche an, aber auf Deutsch keine Sau klickt da drauf. Das heißt, wenn Impressionen signifikant höher ist, ist als eure Klickrate, dann habt ihr die Bestätigung, dass Google euch semantisch äh, praktisch in einem Themenumfeld für relevant einordnet, euch immer anzeigt und den Nutzer sagt, hey, der ist toll, hey Nutzer, probiert doch den aus, aber keine Sau klickt auf euch, kann eurer Marke liegen, Markenimage, Facebook Werbung, an eurem Titel und Meta-Description, am URL-Aufbau. Das heißt, da müsstet ihr Snippet-Optimierung betreiben. Das finde ich aber immer eine geile Kennzahl, wenn es um wirklich Rankings und Sichtbarkeit äh, geht, weil da zeigt mir Google direkt, hey, du bist äh, thematisch relevant, aber die Leute klicken nicht auf dich, warum auch immer. Und diesen Faktoren kann man dann nachgehen und da entgegensteuern. Wenn ich diese Kennzahlen aber gar nicht habe, gut, dann heißt es entweder, ah, du rankst ja sowieso nicht, dann hast du die Kennzahlen nicht, oder Google findet dich für nicht so relevant für einen Themenkontext, dass die Impressionen da sind, dann solltest du gucken, für welche Zielgruppe habe ich geschrieben, wie fachlich fundiert diese 23 Fragen beispielsweise abarbeiten, wie fachlich fundiert ist der Artikel, wie toll ist der zum Bedienen, kommen Nutzer darauf klar, dann würde ich da wirklich an der Basis anfangen.